0: Terrizzo con leggende sportive. Argomento Donato Avenia. Ore 16. Il talent scout di Cristiano Simeti. Si parlerà di Vincenzo Provenzani, playmaker del Real Sebastiani Rieti. Alle 17 ci sarà il recap di Lorenzo Pistoia. Ricordiamo a tutti che potete intervenire alzando la mano in qualsiasi momento durante la diretta e vi ricordiamo che cronistasportivo.it è anche su Facebook ed Instagram ed a breve anche sul sito cronistasportivo.it Sono Daniele Rutolini, tra pochissimi secondi faremo intervenire il presidente Riccardo Cerroni, nostro ospite Presidente, è presente, ci, eh, ci sei, ci sta ascoltando? Presidente, quando vuole Può intervenire in diretta
1: alla guida io ci del... sono mi eccosi, senti lei, Daniele
0: eccoci presidente eccoci presente buongiorno grazie ciao buongiorno buongiorno, buongiorno a tutti grazie presidente lei è la guida del fonte Roma Basket come presidente esatto e, è la guida tecnica della squadra che milita in serie eccessiva veramente lei è una figura storica quali sono in pratica oh. il suo trascorso in questa società
1: sì, dice, storica, effettivamente, 53 anni sono. incominciano ad essere un pezzo di storia, diciamo ecco. E la, la, la nascita di questa società è, è una nascita che parte da molto lontano. Eh, io da 5-6 anni ormai ho preso le retini dal punto di vista della presidenza eh, subentrando ad Alberto Di Blasi, che era stato il presidente che per lunghi anni ha guidato il forello che era il Fonte Roma Eur eh, trasformatoci poi appunto in Fonte Roma Basket eh, e che praticamente ha continuato eh, tutta quella che era l'attività eh, cestistica dal mini basket in su eh, nell'impianto del Palafonte che per chi lo conosce è un impianto che ci permette veramente di avere un, un grande lusso e un grande vantaggio ad accogliere i ragazzi in una struttura con due arene, una superiore e una inferiore, tutto riscaldatissimo e con anche, ti dico in questo periodo, un ampio spazio all'aperto di parcheggio che abbiamo utilizzato, visto il momentaccio che stiamo attraversando, abbiamo attraversato per continuare l'attività anche nel periodo del Covid, eh, montando dei canestri all'aperto e, e siamo riusciti dal mini basket in su a continuare l'attività anche in un momento così critico e così delicato io da questi cinque anni che ho rilevato la, la società praticamente ho voluto dare un, un impulso forte soprattutto a quello che è il settore giovanile la nostra colonna portante da sempre noi eh, come dicevi alleno anche il capo allenatore della Cisilver, la C-Silver non è altro che eh, frutto del lavoro che facciamo da anni nel poter crescere i nostri ragazzi e dargli una possibilità che può essere quella della C-Silver, ma come poi magari parleremo anche dopo, anche una possibilità più ampia visto il progetto Roma Basket che da due anni stiamo portando avanti. Quindi questo è un po' diciamo il sunto degli ultimi anni eh, della nostra attività.
0: Presidente appunto ha accennato eh, il prossimo argomento, la collaborazione con l'Eurobasket, un percorso di condivisione tecnica, gestionale e organizzativa eh, di propri atleti e tesserati, il progetto Roma Basket che cura lo sviluppo del settore giovanile ovviamente delle due società, a breve avremo anche eh, fortunatamente eh, la testimonianza di coach Massimiliano eh, Briscese, Eh, da dove nasce questo progetto e questa collaborazione?
1: Guarda, Daniele, io da da sempre, sia prima che non ero eh, direttamente il presidente della società, ma soprattutto da quando lo sono diventato, credo fortemente nella territorialità della nostra attività, eh, dal punto di vista della possibilità di dare ai ragazzi, eh, sì, uno spirito di appartenenza forte, come è sempre stato il nostro cavallo di battaglia che portiamo avanti ma dare anche la possibilità di potersi confrontare a seconda di quelli che sono poi i i livelli di ognuno dei ragazzi che partecipano alla alla nostra attività cestistica quindi ho sempre creduto fortemente di di dover eh, collaborare e, e trovare delle società con le quali collaborare per poter crescere perché rimanere Oggi in un mondo così social, in un mondo così poi, ecco, dove veramente c'è la possibilità di sapere tutto di tutti, rimanere nel nostro Cantuccio per me sarebbe stata una sconfitta. Eh, fortunatamente la collaborazione con Armando Bonavici e Cristiano eh, è stato il figlio, per mi è una cosa che è partita da lontano ma che si è fortemente consolidata in questi ultimi due anni. Loro hanno raggiunto risultati incredibili, ah, quest'anno addirittura i playoff matematici di Serie 2 con una squadra che ha nelle, anche loro, nelle loro corde, una struttura che nasce dal eh, forte lavoro fatto nel settore giovanile, sia per quanto riguarda i giocatori sia per quanto riguarda l'allenatore. Ecco, noi vogliamo proprio creare, e questo lo stiamo facendo anche con Città Futura, che quest'anno è diventata una terza forza storica società del nostro territorio eh, quindi parlo di Bonesio Nando di Bonesio Daniele e quindi anche della collaborazione che è stata stretta con loro proprio per cercare di creare più possibilità ai nostri ragazzi di emergere questa è una, è una cosa fondamentale dove ognuno ha la sua identità nessuno perde la sua identità ma se c'è una dirigenza capace di sfruttare quelle che sono eh, sia l'impiantistica sia le potenzialità delle nostre strutture io credo che si possa solamente andare avanti qui devo fare un attimo, eh, Daniele permettimi anche un plauso a Francesco Loreti perché Francesco veramente è eh, la figura che oggi rappresenta in assoluto eh, la coniugazione praticamente di tutto questo è un ragazzo nato e cresciuto a fonte io faccio la battuta e dico sempre il figlio che non ho mai avuto è una persona che ovviamente dedica 24 ore e parlo veramente di 24 ore al giorno solo la, la moglie lo può confermare, le due figlie pure dedica tutta la sua vita a quello che noi stiamo cercando mm. di mettere in piedi in questi anni in maniera così forte e con questa forte identità quindi un menzione a lui la devo perché veramente è la persona senza la quale tutto quello che stiamo portando avanti non saremmo assolutamente riusciti ad averla.
0: presidente lei una vita più di vent'anni come dicevamo poco fa se,
1: nel fonte se. Roma
0: Eure, ricoprendo un ruolo che l'ha vista sempre in prima linea i suoi ricordi più belli
1: ma guarda ti dico io se penso al, al mio inizio col il Fonte Roma Eur, penso subito ovviamente a, a, a una squadra alla quale un Rutolini poi è particolarmente collegato, che, che è il tuo fratello, che praticamente è la squadra del Laurentino do, da dove sono partito ormai 35 anni fa. Ed è una squadra che ha visto tra le file anche come settore giovanile tuo fratello, che poi ha avuto una carriera assolutamente di tutto rispetto nel mondo del basket ma penso a quel gruppo perché quel gruppo è stato il primo che io ho allenato ormai 25 25 anni fa nel Fonte Roma Euro e il primo anno vincemmo allora c'era la prima divisione vincemmo il campionato di prima divisione facendo percorso netto vincendo tutte le partite questo è il primo ricordo proprio che ho che è un, un, bellissimo, ricordo, che è un... un
0: bellissimo
1: ricordo assolutamente è un gruppo che tu immagina Daniele oggi ancora all'interno del Palafonte le sue due volte a settimana in orari noi diciamo proibitivi perché finiamo quasi sempre per le undici e mezza mezzanotte l'allenamento ancora oggi a abbondanti 50 anni si continuano a venire ad allenare a fare il loro campionato CSI proprio perché è una passione una passione che non tramonta esatto Poi ovviamente la la vittoria del campionato di Serie D e il passaggio in Serie C è stato quello invece per quanto riguarda eh, proprio l'attività principale è stato anche quello un momento assolutamente importante insieme anche a a una vittoria nel campionato Under 20 che abbiamo avuto che ci ha permesso di affacciarsi per la prima volta ai campionati d'eccellenza. Parliamo ormai, vedevo la foto l'altro giorno credo di almeno almeno una quindicina d'anni fa o giù di lì e quindi mm. quelli sono ecco poi i ricordi eh, più importanti ma soprattutto se ti devo dire un'immagine che io ho sempre eh, viva è la, 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 il palafonte pieno eh, la, la nostra struttura con eh, la tribuna piena di mille persone durante i playoff che abbiamo disputato in tutti questi anni e che sono stati playoff che fortunatamente abbiamo fatto spesso ecco quell'immagine dove vedi il quartiere, dove vedi comunque la, 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 appunto la territorialità di cui parlavo prima, quella è un'immagine che ho spesso nelle mie foto anche nel cellulare che ogni tanto mi vado a vedere per ricordare tempi che in questo momento sembrano così lontani. Un purtroppo. senso di
0: appartenenza del quartiere: per il quartiere stesso, assolutamente, per sì, ass-
1: assolutamente sì, e con una visione ormai però ecco, proiettata anche da un. a a un qualcosa che vada oltre perché è importante come dicevo non fermarsi
0: Accennato alla silver in pratica perché con la vittoria in Serie C di qualche anno fa e la permanenza per tanti anni ormai in Serie C con tanti playoff disputati ad alto livello, quest'anno siete partiti col botto, due partite, due vittorie l'ultima tra l'altro segnando 106 punti i vostri obiettivi stagionali
1: ma guarda, ti dico, dai, purtroppo si è interrotto un, uh, a febbraio ma dello scorso anno causa COVID. Si è, percorso un percorso, si è interrotto un percorso che ci stava dando delle grandissime soddisfazioni. Avevamo 11 vittorie, una sconfitta eh, in campionato e stavamo veramente viaggiando a gonfie vele, come si suol dire. Eh, è successo tutto quello che è successo, lo sappiamo tutti. Mm, abbiamo deciso di ripartire e con le altre squadre di C-Silver perché come ti dicevo avendo una squadra composta prettamente dal nostro settore giovanile non avendo parametri non avendo cose particolari stipendi o o spese particolari da dover sostenere ma tutto frutto del lavoro che è stato fatto in questi anni nel nostro settore abbiamo detto ok ripartiamo e siamo ripartiti con lo stesso gruppo con qualche variazione perché qualche ragazzo purtroppo ci ha dovuto lasciare ma comunque con lo stesso, lo stesso spirito diciamo sono state due partite dove abbiamo affrontato altri settori giovanili importanti della nostra città eh, siamo riusciti sicuramente ad avere quel pizzico di esperienza in più perché io fortunatamente ho quei 3-4 ragazzi de, che diciamo veterani anche se hanno 22 anni e 23 anni Eh, però diciamo che hanno già anni di ormai esperienza di campionato di Serie C che ci permette di avere questo giusto equilibrio gli obiettivi veramente quest'anno sono difficili da da porsi perché non ho neanche bene appunto la consapevolezza di quello che è il il livello di tutte le altre squadre perché le variabili purtroppo quest'anno sono tante è chiaro che noi cerchiamo di arrivare eh, il più possibile in fondo con eh, la la, la voglia di di giocare il più possibile dopo un anno di stop forzato, quello devo dire l'emozione dei ragazzi a riconoscimento alla prima partita è stato qualcosa che mi porterò dietro assolutamente anche nei prossimi anni
0: Grazie Presidente se lei permette vorrei introdurre anche l'altro ospite di oggi il coach Massimiliano Biscese, che abbiamo nominato qualche minuto fa e se lei vuole può rimanere comunque in linea con noi perché poi mi piacerebbe confrontarvi con tutte e due su alcuni temi se possibile
1: assolutamente sì
0: allora coach se può aprire il microfono coach Massimiliano Briscese una carriera che non ha bisogno assolutamente di presentazioni veramente una figura importantissima del basket laziale e non solo per il coach ovviamente un excursus va da Latina Stella Azzurra Basket, Ex Vistus Roma, Eurobasket Nazionale Italiana Pallacanestro coach si, ci ascolta?
2: si, sì, Daniele buongiorno. buongiorno mi sentite?
0: Sì, sì, buongiorno a chiaro.
2: tutti e buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno al presidente
1: Riccardo grazie
0: Buongiorno coach, ho provato in 30 secondi impossibile, ci vorrebbero minuti e minuti... Troppo buono. Troppo. Eh no, parlano i fatti, presidente, una carriera che veramente non ha bisogno di presentazione. Cosa ci racconta però di, innanzitutto di questa ultima esperienza, di questo, questa collaborazione? Abbiamo anche il presidente qui in linea.
2: Ma eh, sostanzialmente è una prosecuzione, io la chiamerei, di quello che che nacque un po' nel 2000 quando si fondò il primo Eurobasket, che era l'unione no? l'unione delle forze di, di quattro società San Raffaele Città Futura dell'Algarve e del San Charles eh, nacque in quell'anno 2000 e, e ci fu un'escalation eh, veramente molto, molto interessante molto molto stimolante fino ai giorni nostri insomma è sicuramente sicuramente molto molto gratificante ritrovarsi dopo dopo 21 anni eh, con una squadra che adesso milita in in Serie A 2 e con una eh, ulteriore fortificazione diciamo così del settore giovanile è un'esperienza nata in un periodo molto particolare storico per tutto il mondo quindi diciamo i primi sei mesi prima del del primo lockdown sono stati eh, molto conoscitivi come era normale che che, che fosse chiaramente io mi sono ritrovato nello staff eh, tecnico e non solo perché ho lavorato anche sul campo sia con... eh, eh, Riccardo Cerroni che è con Fentesco Loreti mi sono ritrovato. Tanti ragazzi che ho seguito nel loro percorso giovanile che adesso eh, intraprendono la carriera, l'attività di istruttori e di allenatori. Altri ragazzi che ancora. Eh, giocano giocano nel, nella, nella Serie C Silver di Fonte e chiaramente anche nel, nel, nella 1 2 di, di, di Eurobasket. Quindi una, un, bombardamento, un bombardamento di stimoli positivi assolutamente eh, entusiasmante. Chiaramente. Chiaramente la fase conoscitiva eh, che si è sviluppata in questi mesi, i primi sei mesi di attività piena e poi durante tutte queste difficoltà dovute all'emergenza sanitaria del, del Covid, chiaramente ha, da una parte ci ha rallentato l'attività, da un'altra parte ha favorito la maggiore conoscenza di, tutto, di tutti i ragazzi sia dei ragazzi dei giocatori, dei ragazzi che giocano sia dello staff tecnico quindi per me è stato un momento, per noi è stato un momento veramente di, di grande formazione, di grande conoscenza reciproca di tutto quello che potevano essere le nostre preparazioni sia tecniche ma anche le nostre caratteristiche diciamo caratteriali umani eh, alcuni ragazzi li ho allenati quando erano giovani, chiaramente adesso li ritrovo uomini e questa credo che per tutti quanti noi sia una cosa molto, molto bella. Quindi, sostanzialmente una, un, una, una situazione molto stimolante, molto gratificante. Nella quale sto cercando, stiamo cercando tutti quanti insieme adesso di eh, alzare un po' l'asticella delle richieste che, che ci facciamo. Eh, reciprocamente quindi sia dal punto di vista del, del, del modo di stare in campo sia dal punto di vista del, um, dell'organizzazione del, di, di questo settore giovanile quindi questo è un po' il sunto Daniele
0: certo certo allora, abbiamo parlato delle ultime delle ultime in pratica avventure o prosecuzioni come lei ha specificato ho una piccola curiosità subito, subito. lei ha allenato sì. un'annata 88
2: ma mi puoi dare del, del tuo, però eh, perfetto, Daniele. perfetto
0: allora, perfetto Massimiliano <ride> hai allenato un'annata Ottimo. 88 sì. eh, con nomi Gallinari Aradori, Bonello, sì. Ercole sì. vorrei subito qualche curiosità su quell'annata eh.
2: allora, eh, so, praticamente parole, sì, certo, molto volentieri praticamente eh era il primo anno in cui all'attuale, cioè, scusami, l'allora responsabile tecnico del settore squadre nazionali Gaetano Gebbia istituì il raduno di, degli under 14 e ci fu questo famosissimo raduno a San Severino Marche dove ci furono 24 giocatori tra cui anche quelli che hai nominato tu e il nostro eh, l'affezionatissimo Daniele Bonessio e faceva parte di questa di questo raduno quindi che dirti è stato è stato veramente molto bello e interessante vedere il processo di miglioramento fisico tecnico caratteriale di questi giocatori che poi adesso insomma l'annata 88 probabilmente è una tra le migliori annate che l'italia abbia mai avuto ed è stato veramente molto molto bello molto molto bello seguirli nel loro nel loro percorso Ho avuto la fortuna anche di partecipare al torneo dell'amicizia proprio con questi con la, la nazionale italiana proprio con questi ragazzi tra l'altro giocata eh, proprio al
1: Palafonte. ho
2: l'occasione per esatto per eh, inaugurare che, nel...
1: che parlavamo prima esatto, esatto.
2: 2003, nel... nel 2003 quando ci fu l'inaugurazione del Palafonte, eh, si disputò questo torneo internazionale che tuttora, che tuttora si disputa quello con le nazionali la Francia, Spagna e Grecia oltre ovviamente all'Italia e quindi Fu, fu un momento molto 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 bello che ricordo sempre con grandissimo grandissimo piacere un onore ovviamente vestire la maglia azzurra è un'emozione che penso che non ce ne siano non ce ne siano altre paragonabili grazie
0: massimiliano abbiamo parlato di ragazzi e poi lei ha allenato ragazzi che poi sono diventati uomini quali sono i suoi ricordi più belli Qual è la parentesi a cui è più legato? Se ce n'è una soltanto o se ce ne può raccontare anche qualcun altro?
2: Ma, ma guarda, ce ne sono tantissime perché, perché ho iniziato presto ad allenare, adesso diciamo, siamo arrivati a quota 33 anni consecutivi, quindi puoi ben capire che, che ci, sono tanti, ci sono stati tanti, tanti momenti che ricordo e che porto, porto dentro, eh, non solo di vittorie, ma anche di, magari di momenti particolari di crescita dei giocatori e dei ragazzi che sono, sono, venuti, sono venuti fuori. Ma non so, eh, eh, anche nella parentesi universitaria della Luis, sicuramente la conquista della Coppa Italia. L- per, la, per, la, per, la, per l'università la sua prima partecipazione fu sicuramente in questo caso nell'ambito senior eh, eh, una cosa che, che ricordo sempre con grandissimo, con grandissimo piacere e le varie finali nazionali dall'under 14 all'under 20 mi pare che non ne, non me ne, non ne ho saltata una <ride> e me le ricordo tutte con grandissimo piacere forse ecco la, la prima in assoluto a livello di ferie nazionali che fu sempre con la nato 88 col primo gruppo Eurobasket, tanto per rimanere nel nostro ambito e fu a verona dove ci classificammo al quinto posto con delle prestazioni veramente che ricordo sempre con, con grande piacere e poi Tante altre, la promozione dalla C2 alla C1 con l'Eurobasket, le finali nazionali con la Virtus Roma, la finale Scudetto Under 14, insomma, diciamo che ho avuto. Ce ne
1: sono la... varie, 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 Guarda Daniele, sì. permettiti una, una la ricordo io, visto che ci ha visto protagonisti insieme In a Max che è, è più che altro la ricordo perché è l'annata 97 dove esatto. andammo a Desio a fare le finali nazionali La ricordo perché quella finale, quel gruppo è il gruppo che oggi ancora porta avanti appunto la la, la serie C Silver nostra, quindi mi fa piacere ricordarlo perché abbiamo fatto quel percorso insieme, io ero l'assistente di Max ed è stata un'esperienza bellissima e questi ragazzi ancora oggi fanno parte del nostro gruppo, quindi questo è, è quello di cui ti parlavo prima, C'è cioè lo spirito di appartenenza, cioè di voler continuare comunque un percorso con noi, ecco. Scusa se mi sono intromesso. No, no.
0: ci mancherebbe, sì. ci mancherebbe. Faccio una domanda a tutti e due. Sì. prima il presidente e poi il coach Massimiliano Griscese. Una persona a cui siete più legati nel mondo del basket, una persona a cui vi siete ispirati, Prima il presidente, a- e poi sì,
1: il... allora guarda io ti dico un nome che non, forse non tutti conoscono, ma che io voglio c- citare è, è Giorgio Cannone, che è il, mi- il mio primo allenatore a otto anni, che è quello che mi ha trasmesso la passione per il basket. Questo Benissimo. diciamo che assolutamente è, è una persona alla quale sono legato perché se ancora oggi sto qua veramente lo devo a, a quella capacità di trasmettere eh, emozione che è quello che noi vorremmo sempre fare con i nostri ragazzi e, poi certo parlare di ecco, ho citato Francesco Loredi per il percorso che abbiamo fatto insieme eh, dal punto di vista proprio di, di società eh, sicuramente ci sono dei legami anche con, con giocatori che che, che sono sicuramente molto forti penso a a Carmine Capobianco che che ha fatto praticamente tutta la trafila con noi a a livello sia da allenatore, da giocatore, da capitano ed era il capitano della squadra eh, che che ha vinto il campionato di Serie D penso a Matteo Pierangeli al quale sono molto legato anche da un'amicizia Particolare, eh, e visto che ha attraversato pure un brutto momento in questo periodo mi fa piacere ricordarlo. Eh, quindi diciamo che, che ce ne sono ecco, di persone e poi ti dico: ecco, que, quel gruppetto storico da 35 anni che andiamo avanti ancora a, a, a giocare insieme, a fare il fantacalcio insieme e a farci le vacanze insieme, e ti dico eh, è un gruppo che a livello di cuore proprio mi lega in maniera particolare.
0: Per Massimiliano invece.
2: Ma eh, sicuramente come figura, diciamo sostanzialmente extracampo. Sicuramente una figura molto, 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 molto importante per me è stata quella di, di Domenico Massaro. Domenico Massaro è stato il preparatore fisico del glorioso Banco di Roma. Quello di Bianchini e Di Fonso, e, per me, è stato abitavamo vicino ci siamo conosciuti adesso senza senza dilungarmi è stato veramente un secondo padre sotto tutti i punti di vista purtroppo è scomparso poi nel 2019 quindi diciamo poco tempo fa e che dire sia dal punto di vista umano morale sia dal punto di vista anche tecnico perché mi stimolò a proseguire miei primi, nei, primi, nei miei primi anni questa, questa attività di, 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 di allenare, quindi parliamo dell'88, proprio sempre questa, questo anno che viene, viene sempre fuori e sicuramente, sicuramente lui sicuramente lui, per quanto riguarda un discorso extracampo. E, per quanto riguarda i ragazzi, beh... È chiaro che ognuno di loro ti regala delle emozioni, ti, da, ti insegna qualcosa dal più bravo al più scarso. È chiaro che poi ti rimangono ti rimangono, ti rimangono in mente, nel cuore quelli che poi sei, sei riuscito a, ad aiutare nel loro percorso giovanile e che quindi poi ti ritrovi da grandi nei nei vari campionati che possono andare dalla 1 fino anche a quelli minori Eh, Daniele Bonezio sicuramente è stato stato il ragazzo che più che più eh, mi ricordo perché è anche stato il primo oltre che uno di quelli che ha raggiunto livelli più alti, proprio sempre per rimanere nel nostro ambito, proprio nelle, nelle, nella, agli albori della, della formazione dell'Eurobasket, proprio nell'anno 2000, insomma. E poi in tutti gli altri dell'Eurobasket, Eugenio Fanti, Gabriele Romeo, Matteo Pierangeli, Daniele Tommasello, Rei Pullazzi e me ne scordo sicuramente qualcuno per finire con quelli Beh, la li... lista
0: è infinita la lista è veramente Diego,
2: infinita Diego Monaldi Diego Monaldi Gianluca Marchetti Sasha Kuschev ce ne sono una marea e onestamente <ride> mi fa piacere mi fa piacere sempre sempre ricordarli perché chiaramente sono, sono periodi quelli giovanili dove si forma tutto dove i ragazzi si portano dietro poi eh, andando avanti tante cose eh, non solo tecniche che poi li possono aiutare a, ad emergere e a diventare uomini.
0: Una curiosità per il presidente Riccardo Cerroni. Qual è il ruolo che le piace di più? Perché lei comunque ricopre due ruoli alla fine. Presidente e allenatore. Qual è il ruolo che le, le piace di più in pratica? Se ce n'è una,
1: Ma una? guarda allora eh, forse in assoluto era quella da, da, da giocatore quando eh, giocavo perché assolutamente vorrei. però devo dire che l'allenatore ecco ormai faccio da tanti anni è, è una cosa che che mi ha stimolato sin da subito, anche quando giocavo eh, mi piaceva sempre comunque in campo anche un po' eh, dialogare con i compagni, quindi è stato quasi un, un percorso naturale, e ti dico adesso a 50, quasi 53 anni mi vedo pure bene come presidente che faccio solo quello e lascio spazio agli altri da qui a, a qualche anno sicuramente perché ci sono tante, tanti giovani ragazzi nel nostro eh, settore giovanile che stanno venendo su a livello anche di allenatori di preparatori atletici eh, che stanno crescendo volevo cogliere in questo senso anche eh, l'occasione per ringraziare eh, in particolare il nostro responsabile del settore mini basket che è Federico Molinari eh, che ecco, è coagliuato anche da Claudio Russo perché eh, in questo momento di difficoltà ti posso dire Daniele sono riusciti a mantenere eh, un, uno spirito e una voglia a, a, attraverso l'allenamento all'aperto sotto la pioggia col freddo cioè, io non pensavo, ti dico da presidente, qui a parlo, quando eh, mi hanno prospettato il campo all'aperto a quell'età, i bambini eccetera, non pensavo che riuscissero a, ad andare avanti in questo modo. L'altro giorno sono passato a Fonte e mi sono trovato 20 ragazzini, un'ora, altri 20, un'altra, eh, che stavano lì fortunatamente con il sole, ma con un sorriso, con una voglia, con, con una gioia, che veramente, ecco, quello, devo dire, è un'emozione che da presidente eh, sto incominciando a, a, scusa il gioco di parola, ad assaporare sì, anche in, in mente, modo diverso. sì, Anzi, ah, sì, capire la sì. interrompo
0: soltanto perché sì, sì. il fratello mi ha ricordato un aneddoto ieri quando gli ho detto che avevo lei in, in, pratica, in diretta, <ride> delle volte che... Tol- in pratica il campo all'aperto 30-35 anni, anni fa dalla pioggia per permettere di giocare. Quindi,
1: sono guarda, ti dico io. io poi la... ricordo, vabbè, Nando, tu immagina che quel gruppo lì è stato il mio primo gruppo che io ho allenato ed è stato per farti capire anche lì, perché poi Nando è l'esempio tuo fratello de, del, di come uno si appassiona a uno sport. Io lo prendo sempre. Eh, come riferimento quando parlo con i miei amici di queste cose perché praticamente mi costrinsero perché noi avevamo vinto il campionato allora a fare un gruppo giovanile se no non potevamo partecipare al campionato eh, senior diciamo, allora non mi ricordo se era prima divisione, non mi ricordo che cosa era quindi mi prese il presidente allora dell'Aurentino e mi disse, Senti, cioè, trova 14 ragazzi e, e io andai in giro praticamente nel quartiere a reclutare, proprio, a reclutare. A reclutare così ma a reclutare gente di 12-13 anni che non aveva mai mai giocato a pallacanestro e c'ho un ricordo lì pazzesco quell'anno noi perdemmo tutte le partite è stato bellissimo ma le perdemmo con una escalation di... Eh, eh, riduzione di, diciamo, di sconfitte di, gatto, di, certo. di, di, di scarto in maniera che le ultime due ce le giocammo fino alla fine appunto e questi ragazzi io per pensare faccio l'esempio appunto di Nando che da lì è partito e, e io ancora mi ricordo vostra madre scusa che mi diceva certo. non stud- adesso studia di corsa perché deve venire a giocare a basket cioè si sbriga a fare i compiti cosa che non ha mai fatto e eh, eh, su questo sì, eh sì, perché sì, deve venire a, esatto, si deve si venire a, a giocare a basket, ecco, queste sono cose che a livello personale te le ricordi e te le porti avanti per tutta la vita, cioè perché trasmetti qualcosa senza neanche rendertene conto
0: Torniamo dal coach Massimiliano Briscese coach si si, si il giocatore che ha capito sin da subito che sarebbe esploso, se cioè, ce n'è uno.
2: Beh, come... Una... Sì, come ti dicevo prima, sicuramente Daniele Daniele, Daniele
0: Bonetti. Sì, infatti, io volevo sicuramente... rilanciare proprio a quel discorso.
2: Sì, sì, assolutamente. Ho avuto subito la sensazione che questo ragazzo potesse, potesse oh, emergere, emergere, ma questo chiaramente. È favorito anche dalla, dalla famiglia, famiglia, una famiglia comunque di sportivi e, e, che praticamente hanno, hanno vissuto sempre lo sport a 360 gradi. Quindi come è normale che sia per tutti i ragazzi che intraprendono un percorso sportivo dal punto di vista educativo e formativo, la famiglia è la prima scuola, cosa che magari in questi periodi contemporanei c'è un pochettino più di critica diciamo, di da questo punto di vista. Però Daniele, Daniele faceva, faceva. Praticava due sport ad alto livello, diciamo, la pallacanestro e la pallanuoto, fino, se non ricordo male, fino ai 15 anni. e Anche con la pallanuoto. Eh, arrivò anche a livello nazionale di, di, di ratoni di, 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 di settore nazionale, quindi sicuramente lui dal punto di vista formativo, mentale e di abilità, di predisposizione al lavoro tecnico, sicuramente lui senza nulla togliere chiaramente a tutti gli altri, ognuno ha la sua storia, la sua, sua come posso dire, il suo percorso che, che poi gli ha permesso a ognuno di arrivare al massimo livello possibile insomma
0: un'altra domanda sempre per il coach i suoi obiettivi l'abbiamo chiesto anche al presidente all'inizio della nostra intervista i suoi obiettivi per questa stagione
2: ma eh, quando parliamo di obiettivi a livello di settore giovanile per quanto mi riguarda perché so che è un'opinione abbastanza eh, diciamo discutibile gli obiettivi sono che noi abbiamo i nostri ragazzi alcuni dei quali magari abbiamo anche individuato come, come diciamo potenziali, potenziali giocatori del futuro sto esagerando nel senso che magari hanno delle caratteristiche fisiche come, ritornando un po' al discorso che mi dicevi di Daniele no? che, diciamo che ho io e il mio staff individuato come come ragazzi da seguire particolarmente diciamo così, noi seguiamo tutti seguiamo tutti perché tutti per noi possono raggiungere il loro massimo livello magari qualcuno di questi ci dà la sensazione che possa arrivare a un livello maggiore, ha ragione per cui il nostro obiettivo prima che i risultati sportivi è quello di rispettare le tappe di crescita dei ragazzi, proporre sia dal punto di vista tecnico, metodologico delle cose che so, delle, 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 delle nozioni che siano adeguate all'età che vivono eh, i ragazzi senza precorrere i tempi o precocizzare o tatticizzare troppo poi anche il lavoro tecnico che forse a, a, all'immediato potrebbe dare meno, meno possibilità di ottenere risultati sportivi però poi alla lunga permetterà loro di formarsi sicuramente meglio e di mh, acquisire tutte quelle quegli aspetti che poi magari ti porteranno a diventare giocatori di, un, di almeno uno o due livelli più, più in alto, quindi se tu mi parli di obiettivi sicuramente l'obiettivo stagionale è cercare di migliorare il più possibile questi ragazzi, di conseguenza, di conseguenza io dico che i risultati vengono appunto di conseguenza su, scusa il gioco di parole assolutamente eh, perché, perché il miglioramento individuale del singolo giocatore poi migliora le prestazioni della squadra e certamente noi siccome si tratta di un gioco e siccome a nessuno piace perdere eh, sicuramente quello che loro imparano lo devono mettere poi in campo e anche il risultato sportivo secondo me è conseguenza non della tattica o della precocizzazione tattica delle cose ma del miglioramento che loro hanno avuto eh, tramite il lavoro che hanno svolto insieme a tutti noi.
0: Torniamo dal presidente Riccardo Cerroni con un'altra infatti, curiosità mia personale, soprattutto. C'è un gruppo, secondo lei, che potrà spiccare? Se lei viene in mente un gruppo che ha a disposizione, compresa la C Silver. Secondo lei, qual è quello se ce n'è uno o se ce n'è più di uno che potrà, secondo lei, spiccare?
1: Ma guarda, mh, considera Daniele, che noi da, da un paio d'anni abbiamo iniziato anche a. Um... <ride> ad avere ragazzi che vengono da fuori. Eh, Abbiamo utilizzato il convitto vicino al nostro impianto eh, e quindi stiamo riuscendo anche a fare un po' di reclutamento, questo grazie a Marte e alle conoscenze ovviamente che ha sul territorio nazionale, e un reclutamento che ci sta vedendo anche ecco, capaci di poter offrire a ragazzi che vengono da fuori la giusta collocazione eh, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista educativo, scolastico eccetera secondo me diciamo il gruppo under 16 è il primo gruppo quindi 2005-2006 è il primo gruppo che eh, comincia a un po' a rappresentare eh, il lavoro che stiamo facendo da due anni a questa parte era il gruppo diciamo under 15 lo scorso anno ma purtroppo ha giocato appunto le partite sono state poi interrotte eh, con il discorso covid eh, eh, ed è un gruppo che secondo me anche a livello eh, fisico a livello tecnico è un gruppo sul quale con la, 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 la prepotente diciamo, presenza di Max che eh, da questo punto di vista è una garanzia eh, di, 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 di impegno di lavoro di applicazione e eh, quindi su questo siamo veramente messi benissimo eh, è un gruppo che eh, lo vedevo ieri all'allenamento prima della Serie C devo dire che Eh, mi mi, mi fa eh, ben sperare dal punto di vista come diceva Max di crescita dei ragazzi perché poi il risultato è frutto di questo però devo dire che secondo me anche lì qualcosa di carino c'è e sono belli a vedersi diciamolo dai
0: ultime domande perché comunque innanzitutto grazie mille della disponibilità ad entrambi è stata veramente chiacchierata Bellissima chiacchierata di basket, si sente dalle vostre parole, sempre tanta passione. La faccio prima a Coach Massimiliano Briscese. Un pregio del presidente Riccardo Ceroni. Il miglior pregio, secondo lei? si conoscete da tantissimi anni? Quindi.
2: Sì, abbiamo anche allenato insieme. Riccardo ha tantissimi pregi. Se me ne chiedi uno.
0: Anche più
2: di uno, se ce n'è anche allora. Uno, il, il principale è che, che lui riesce anche quando allenavamo insieme a eh, sdrammatizzare o riequilibrare anche i momenti meno, meno positivi e riesce a convertirli in qualcosa di positivo anche un momento negativo lo riesce a convertire in qualcosa di positivo e crea un clima veramente leggero ma non nel senso di superficiale e che ti permette poi di, di, di lavorare con maggiore serenità, ecco se ne devo scegliere
0: uno questo e invece per il presidente Riccardo Cerroni
1: su C'è Max eh Eh, su su Max diciamo che avendo avendolo visto veramente eh, ormai sono dieci anni più di dieci anni che ci interfacciamo ma soprattutto essendo nata secondo me un'amicizia al di là dell'aspetto tecnico eh, devo dire una persona sulla sulla quale fare affidamento ti faccio un esempio Daniele quest'anno eh, abbiamo vissuto questo momento così drammatico del covid ecco io mh, mh, so, stavo tranquillo anche se non passava a fronte, anche se, se non potevo andare per motivi di lavoro eccetera complicazioni <ride> varie cioè io sapendo che Max stava lì eh, sto tranquillo che qualsiasi tipo di cosa Eh, va va giusto va a posto e e, e sapevo di poter fare affidamento su una persona che a dire che è aziendalista sembra una cosa negativa ma lui quando sposa veramente un progetto eh, ci dà anima e cuore ma in maniera incredibile che per noi è un esempio per i ragazzi nostri che sono quasi tutti nati nel nostro settore giovanile perché poi anche questa è una forza che noi abbiamo per avere ragazzi nati e cresciuti eh, nel settore giovanile l'unica persona che non è nata e cresciuta da noi ma che ormai io lo considero un fratello è Lorenzo Brunetti che fa, fa tutto, fa l'addetto stampa fa l'allenatore, fa la, l'aiuto Veramente è diventata una figura per noi cardine ecco. tutte queste persone hanno comunque in Max un esempio persone nonostante non è nata da noi è quello che a volte sembra più attaccato di quelli che ci sono nati ecco quindi immagina per un presidente una figura del genere che rilevanza e che importanza può avere Perfetto, buono,
0: allora salutiamo intanto coach massimiliano piscese è stato veramente un piacere averla con noi piacere mio. Grazie. Grazie mille piacere Coach. Mio.
2: buona giornata a tutti buona
0: giornata ultima domanda presidente lasciamo anche lei l'ultima domanda è tornare sul presente sulla vostra cc perché comunque con le prime due vittorie avete dato subito un bel segnale vi avevo chiesto gli obiettivi adesso avete subito la prossima partita dopo Pasqua contro il New Basket Time volete confermare il trend positivo?
1: Guarda, diciamo che dovrebbero essere le prossime due partite un po' le due partite chiave Latina e Stella Azzurra eh, sono le due squadre credo sulla carta più pericolose del girone eh, e con, aggiusto, con giusto mix di giovani e di giocatori esperti eh, ci stiamo preparando bene abbiamo al, al, diciamo una situazione fisica e mentale ottima eh, non vediamo l'ora anche di, ecco, di confrontarci con delle realtà di questo tipo perché credo che sicuramente ce la possiamo giocare con tutti eh, considera che mh, lo, lo, abbiamo nello staff anche giocatori che si allenano in pianta stabile con la serie eh, A2 dell'Eurobasket, Ludovici, Bischetti e Leonetti, eh, che sono ragazzi che ci hanno dato la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità da questo punto di vista, ma soprattutto devo dire che quello che vedo è che c'è una grande coesione a livello proprio di gruppo. Quindi da questo punto di vista sono, sono fiducioso. Poi ecco, la trasferta come quella di Latina sarà sicuramente per noi un banco di prova per capire pure le nostre, perché, sai, non abbiamo fatto amichevoli, non abbiamo fatto niente. Quindi eh, si, si naviga un po' a vista per capire i valori degli avversari. Sì, magari ti arrivano le voci. Ti arri- che ti dice, vedi qualcosa così però tastarlo direttamente sul campo sarà l'occasione giusta per capire appunto a che punto siamo del nostro percorso.
0: Anche perché poi una squadra in cui non spicca un giocatore soltanto vanno spesso e volentieri in doppia cifra 5-6 giocatori quindi sì, questa è un po', una... Guy, avete... sì, è un po'
1: diciamo, una caratteristica che c'è sempre stata eh, perché comunque ehm, a, a, andiamo proprio a co- costruire anche le squadre in questo modo cercando di avere comunque ragazzi che si sentono anche responsabili e che non siano eh, lì per giocare il minuto o i due minuti io ecco nelle prime due partite abbiamo utilizzato tu sempre tutti e 12 giocatori ma con minutaggi anche importanti ma questo è non perché le partite sono finite con scarti importanti ma questa è una filosofia che io ho sempre avuto perché comunque sì il risultato è importante è import- però ripeto se sono ragazzi che sono giovani e sono cresciuti da noi devono pure confrontarsi con determinate eh, situazioni poi è chiaro che quei due, tre, quattro giocatori che, che comunque sono tra virgolette una certezza e quelli se vuoi aspirare ad avere un campionato importante ovviamente ce li devi avere
0: la ringraziamo presidente, coach Riccardo Cerroni io
1: non ti ho detto di darmi del tu perché comunque era. facciamo ma... da tanti anni sì, ma... sì, ti posso dire che ti ho visto crescere dai lo posso, alla fine intervista lo posso dire che ti ho visto crescere, sì, sì, è stato
0: veramente un piacere.
1: È stato veramente Anche un piacere. per me, Daniele. Assolutamente, grazie mille. Grazie. ci rivediamo sui campi. Va sì, bene, sì. grazie, okay. grazie. Grazie mille. a te, ciao. Abbiamo dunque
0: il presidente Riccardo Cerroni, è stata una bellissima chiacchierata. Era il nostro, la nostra prima rubrica del mercoledì. Oggi è giovedì, grande basket su. Cronistasportivo.it dopo l'intervista a Riccardo Cerroni, abbiamo avuto ospite anche Massimiliano Briscese. Alle 13 c'è la rubrica al femminile di Valerio Paragallo con un approfondimento sulla famiglia Schio. Alle 14 sarà Davide Fidanza di suo Spazio Club dedicato alla Fortitudo Pallacanestro Roma. Poi alle 15 Walter Rizzo con Leggende Sportive. L'argomento Donato Avenia. Alle ore sedici il talent scout di Cristiano Simetti si parlerà di Vincenzo Provenzani, playmaker del Real Sebastiani Rieti. E poi alle diciassette ci sarà il recap di Lorenzo Pistoia. Ricordiamo il cronistasportivo.it e anche su Facebook ed Instagram ed a breve anche sul sito cronistasportivo.it. Daniele Rutolini vi ringrazia per l'attenzione. Buona giornata.